0: El mensaje de esta noche lo hemos titulado La Realidad de la Resurrección. Principalmente vamos a estar en 1 Corintios 15, que probablemente es el texto en toda la Biblia más abundante sobre la doctrina de la Resurrección. Y es un esfuerzo en que vamos a hacer de tratar de presentar evidencias circunstanciales, históricas y bíblicas, a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, y digo como hoy porque fue un domingo, un día como hoy, cuando no había Semana Santa, hace unos 1980 años, sucedió un evento nunca visto y que transformó la historia por completo. Ese evento fue la resurrección de Jesucristo. Y la Biblia enseña explícitamente que Jesucristo fue crucificado, que murió, que fue enterrado y que al tercer día resucitó. Eso es esencial. Como dice el primero a los Corintios 15 primeramente en el verso 3 os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras eso es de primera importancia la Biblia enseña entonces que la resurrección es un evento céntrico y fundamental para la fe cristiana si no hay resurrección o sea, si Cristo está muerto, el cristianismo está muerto también. No tiene ningún valor. Pero si Cristo está vivo, el cristianismo también está vivo. Mucho depende. Todo depende de la resurrección. Como dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Así de importante es la resurrección. Sin la resurrección no hay Salvador, sin la resurrección no hay perdón de pecados, no hay esperanza de una vida eterna. Jesús sería otro hombre muerto que no nos puede ayudar en los problemas que tenemos hoy y mucho menos cuando venga la muerte, darnos la vida eterna que tanto anhelamos y esperamos. En otras palabras, sin la resurrección, los millones y millones de adoradores y seguidores de Jesús en la tierra serían unos ignorantes. ¿Por qué? Porque estarían poniendo su esperanza en un muerto. Y toda su esperanza de una vida eterna sería una fantasía, pues estarían confiando en que un muerto le daría vida. es una doctrina entonces sumamente importante pues toda la fe cristiana depende de que Cristo haya resucitado toda la fe cristiana sin eso nosotros somos un club social no más de ahí sin la resurrección de Cristo nuestras reuniones y nuestra vida sería mera moralidad y más nada pero aún siendo una doctrina tan importante y evidente en las Escrituras, muchos hoy en día la descartan como pura fantasía y aún entre algunos círculos que se llaman cristianos la minimizan o no le dan mucha importancia. Desde el mismo día de la resurrección, desde ese mismo día ha habido oposición, se han presentado alternativas y objeciones a esta gran doctrina. Y la mayoría de las personas piensan que los cristianos son los que tienen la responsabilidad de presentar toda la evidencia a favor de la resurrección y que ellos simplemente tienen que decidir si le creen o no. Pero también, si tú decides no creer en la resurrección, tú tienes que buscar una explicación alternativa a las muchísimas evidencias circunstanciales, históricas y bíblicas que apoyan la realidad de la resurrección. Así que a propósito de esta fecha, vamos a tomar esta ocasión para evaluar las principales objeciones a la doctrina de la resurrección y tratar de darle una respuesta bíblica, una respuesta circunstancial y una respuesta histórica. Y luego vamos a terminar con algunos comentarios sobre la importancia y el efecto de esta doctrina en la vida de los creyentes. Mi ruego al Señor es que por medio de esta meditación nuestra fe sea fortalecida y que si vienen vientos de doctrinas o de ataques contra la doctrina de la resurrección, nosotros podamos estar más firmes para resistir cualquier ataque. Además que sirva para aumentar nuestra admiración y confianza en el Cristo resucitado. Así que, vamos a ver algunas de esas objeciones. La primera objeción, y es una objeción que se dio en los tiempos de Jesús, es que en realidad Jesús no resucitó, sino que su cuerpo fue robado. Eso hasta lo vemos en la Biblia, que algunos alegaron que su cuerpo fue robado. Pero las Escrituras son tan ricas que Dios mismo se encarga de que la Biblia misma haya en la Biblia misma haya un gran número de detalles que al lector superficial pudieran parecerle insignificantes, pero son sumamente importantes para fortalecer o a reafirmar la certeza de la resurrección. Vamos a, a hablar un poquito de qué fue lo que sucedió. Ustedes saben que los fariseos incitaron al pueblo y convencieron a Pilato de que se crucificara a Jesús lo golpearon, lo azotaron lo clavaron en un madero tra lo traspasaron el costado con una lanza y entonces los judíos le dijeron como al otro día era día de reposo, le pidieron a Pilato que que, que lo descendieran de la cruz y lo enterraran ese día para no tener que ver a un judío o un muerto crucificado en el día de reposo. Bueno, entonces, eh, Pilato está de acuerdo y José de Arimatea y Nicodemo se encargan de enterrar al Señor Jesucristo en una tumba nueva, eh, tumba nueva donde no habían restos de ningún otro cadáver, eh, limpia, y lo envuelven en lienzos, como era costumbre en aquellos días, le ponen un sudario en la cabeza le ponen una piedra enorme, como era costumbre en aquellos días, frente a la boca o a la puerta de la tumba. Pero entonces los fariseos se le acercaron a Pilato de nuevo y le dijeron, mira Pilato, Jesús había dicho que él iba a resucitar. Y nosotros tememos que los discípulos, para supuestamente probar que resucitó, van, van a venir de noche y tratar de robarse el cadáver. Así que por favor, asígnanos unos cuantos soldados romanos para que protejan ...y cuiden la tumba... ...lo cual... Fue una, ...era una buena estrategia... ...si era verdad que se lo iban a robar... ...pero resulta que si Jesús iba a resucitar... ...el poner soldado iba a fortalecer... ...la evidencia de que no fue robado... ...sino que... ...realmente resucitó... ...entonces al Jesús haber resucitado realmente... ...la misma medida de protección... ...contra robo... ...es evidencia de que resucitó... ...y que no fue robado... ...le voy a poner en pantalla... Mateo 28 del 11 al 15 para que vean qué fue lo que sucedió de las mismas escrituras. Mientras ellos ellas iban, esto eran las mujeres que fueron al sepulcro. Y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido o sea, en la noche de que de que había un temblor y que la resurrección y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, ellos, le, los fariseos le dijeron, mire, ustedes van a decir que ustedes, soldados profesionales, se durmieron todos de noche. Y que los discípulos vinieron como diez para mover la piedra y que movieron una piedra enorme y ustedes ni la escucharon, y que se le llevaron el cuerpo, y todo fue en tanto silencio, y ustedes ahí Sigo leyendo. Y si esto lo oyera el gobernador, le va a volar la cabeza, nosotros, entonces le vamos a decir al gobernador, gobernador, no, 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 por favor no lo maten, que fuimos nosotros que le dijimos, pero ellos no se durmieron de verdad, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, Hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta entonces fue la primera explicación alternativa que quisieron darle a la resurrección. Y realmente nos dice algo sobre, el recha sobre la naturaleza del rechazo de la doctrina de la resurrección. Porque qué debió haber sido la reacción de los fariseos y de los principales sacerdotes. ¿Qué hubiese sido la respuesta esperada? Que los soldados hubiesen venido donde ellos le dijeron, miren, hubo un terremoto y Jesús resucitó. ¿Qué hubiese sido lo normal? Decir, ¿cómo? Nos equivocamos, matamos al Hijo de Dios. No puede ser. ¿Pero qué fue lo que ellos hicieron? Ante la evidencia de testigos neutros, como eran los soldados romanos, que no eran creyentes ni seguidores de Jesús, ¿qué ellos hicieron? Siguieron endurecidos. Y siguieron tapando la verdad con más mentiras. Y así muchas personas hoy en día tapan la verdad y las evidencias abrumadoras de la doctrina de la resurrección con la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque el creer en la resurrección tiene, tiene implicaciones. Si Cristo resucitó, también lo que Cristo dice en otras partes es verdad. Otro detalle bíblico de esos detalles que a veces pasamos por desapercibido pero que son muy iluminadores en cuanto a esto de que si se le robó el cuerpo o no lo encontramos en Juan 20 del 5 al 7 noten esto esto fue cuando Pedro Simón, Pedro y Juan llegaron a la tumba y bajándose al mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Como era costumbre en aquellos días, todo el cadáver fue enrollado en lienzos y también la cabeza con un sudario. Y yo no conozco mucho sobre la profesión de robar cadáveres, pero yo me imagino que si hay una tumba rodeada de centuriones y de soldados romanos, y yo voy con unos 10 amigos a robar un cadáver, yo no me voy a preocupar mucho por desenrollarle todos los lienzos al cadáver, y por coger el sudario, y, y decir, pero es un momento que tengo que organizarlo y enrollarlo y ponerlo por aquí. ¿Qué es lo más lógico? Vamos a coger ese cadáver y salimos corriendo con todo el lienzo y sudario, si se lo hubieran robado. Pero no, los lienzos quedaron ahí, y el sudario no solamente quedó ahí, sino enrollado, bien organizadito. Además, más de 500 personas testificaron que vieron a Jesús después de resucitado. O sea, que si, si se lo hubieran robado, hubiera sido un poco difícil verlo vivo después de su resurrección. Sí que esa es la primera objeción, o la primera el, el primer intento de darle una explicación alternativa a la resurrección de Jesús. Pero hay otra. Algunos dicen, mira, yo estoy de acuerdo que Jesús salió vivo de la tumba. A Él no se lo robaron. Yo estoy de acuerdo que Él salió vivo porque en realidad Él no llegó a morir. Ellos alegan que aunque Jesús fue azotado brutalmente, crucificado, que Él no llegó a morir realmente, que Él estaba bastante agolpeado y se quedó inconsciente en la cruz. Fue dado por muerto y fue colocado dentro de un sepulcro y que al tercer día ya estaba bastante recuperado y Él pudo su, eh, ponerse en pie, desenrollarse, poner su lienzo por ahí, enrollar su sudario por ahí, mover la piedra y salir caminando del sepulcro. También en este punto los detalles bíblicos y circunstanciales no permiten tal interpretación. Primero, la crucifixión era un método de ejecución muy común en el Imperio Romano. Tal vez para nosotros, nosotros creemos tal vez que Cristo fue el único que murió en la cruz. Pero si usted lee la historia romana o ve alguna de las películas, ¿cuál fue la que? No me recuerdo, no voy a decir nombre. Pero hay una película que en una guerra, yo creo que crucificaron a dos mil personas. Los romanos crucificaron a dos mil personas. Y era común que los romanos crucificaran a personas. Estos soldados que crucificaron a Jesús, estos no, no eran novatos. Ellos eran muy experimentados en el asunto de crucificar y de matar por medio de la crucifixión. Es lógico asumir entonces que ellos sabían determinar cuando una persona estaba muerta. Tanto así, vamos a leer en Juan 19, 32 al 35 para ver cómo ellos garantizaron que Jesús estaba muerto. Vinieron pues los soldados... Y quebraron las piernas al primero... Esto es, al primer ladrón... Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús... Como le vieron ya muerto... No le quebraron las piernas. Dijeron... Ah, mira, se murió. No, no es necesario quebrar las piernas. Pero... ¿Qué sigue diciendo? Pero uno de los soldados... Le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. O sea que no, no simplemente... Parecía muerto sino que le clavaron una lanza por aquí y lo que salió fue sangre mezclada con agua, lo cual le garantizó al soldado, mira, es verdad, está muerto. Y si no estaba muerto con eso, ya terminaba de morir. Así que, suponiendo que aún los azotes y la crucifixión y la lanza no hubiesen sido suficientes, eh, además estuvo el hecho de quién iba a mover la piedra. Porque cuando las mujeres iban al sepulcro, una de sus preocupaciones, dice la Biblia, es que aunque ya eran como cuatro o cinco, ellas no tenían nadie que le iba a mover la piedra. Entre cinco mujeres no iba a ser posible. Mucho menos un hombre recién crucificado, con una lanza que le había traspasado el costado, iba a poder levantarse tres días después y mover esa piedra desde adentro. Así que. Hemos visto dos explicaciones alternativas, dos objeciones que entiendo no son muy coherentes ni muy razonables. Una tercera es que algunos dicen que fue una ah, alucinación o fue superstición de parte de los seguidores de Jesús. En otra palabra, hay algunos que dicen, no, 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 eh, es verdad que no se lo pudieron haber robado, porque la tumba estaba protegida por soldados. Y además, ellos dicen que Jesús se le apareció. Tampoco un hombre pudo haber sobrevivido la crucifixión romana, eso es absurdo. Pero, lo, esas supuestas apariciones de Jesús no fueron más que alucinaciones de sus discípulos. O sea, que ellos lo que dicen es que las muchas veces que Jesús supuestamente le apareció a sus discípulos eran más bien alucinaciones. Y si solo una persona hubiese sido testigo de la resurrección de Jesús, tal vez eh, esta alternativa sería bastante aceptable. Vamos a decir que solo Pedro hubiese sido testigo y todos los demás hubiesen tenido que creer el testimonio de Pedro, pues esta interpretación hubiese sido aceptable. Pero las alucinaciones tienden a ser de carácter privado. En otras palabras, es muy difícil que, por ejemplo, todos nosotros tengamos la misma alucinación al mismo tiempo. ¿Verdad? Las alucinaciones no funcionan así. Fulano puede tener una alucinación o... Otra persona puede tener otra alucinación, pero que varias personas tengan la misma alucinación, eso, es, eso no funciona así. Además, las supuestas alucinaciones se detuvieron todas juntas a los 40 días. Después que Él ascendió a los cielos, más nadie dijo que lo volvió a ver. Entonces, tampoco las alucinaciones funcionan de que uno la controle y la apaga cuando uno quiera. Pero en, en los testimonios de estas personas, ellos dicen, haber visto a Jesús, muchas personas, muchas personas juntos lo vieron a Jesús, y además después de los 40 días no lo volvieron a ver jamás. Otros dicen, no tanto alucinaciones, sino supersticiones. Yo diría que esto es probablemente la, la interpretación más común. Algunas personas dicen, bueno, mira, lo que sucede es, nosotros hoy somos modernos y conocemos mucho de la ciencia y, y, y sabemos eh, cómo son las cosas. Pero en ese tiempo la gente tenía muchas supersticiones y creían en todas esas cosas de los muertos y creían en muchas, muchas fantasías que hoy en día ya sabemos que no son verdad. En otras palabras, la persona piensan que la gente de antes era un poco más estúpida que nosotros y que estaban más inclinadas a creer en mitos y en leyendas o en milagros como el caso de la resurrección. Y esto es a lo que C.S. Lewis le llama arrogancia cronológica. Esto es que nosotros tenemos la, ten la tendencia hoy en día a pensar que la gente de antes era bruta y que nosotros somos los iluminados que la gente de antes no pensaba tan lógicamente como nosotros pero la realidad es que estudiosos del tema han analizado las culturas y creencias de aquellos tiempos y para los griegos y los judíos era inconcebible la resurrección inconcebible lo vemos por ejemplo, en la resistencia de Tomás al creer. Los discípulos de Jesús, muchísimos testigos, le dijeron, Tomás, el Señor se nos apareció y lo vimos y no dijo esto. Y dijo, Tomás, yo no lo creo. No lo creo porque es que las resurrecciones no suceden. O sea, que no era normal que un judío dijera, oh sí, wow, no. Tomás no lo creyó. Y también vemos el caso de... El apóstol Pablo, cuando va a predicarle a los atenienses, en Hechos 17, se nos dice que Pablo estaba predicando de Dios y del Creador y toda esa cosa. Y en un momento, él le habló sobre la resurrección de Jesús. Y ellos, dice la Biblia, que unos se burlaban y otros le dijeron, bueno, ven otro día, te oiremos otro día, ya, ya no nos siga hablando. En otras palabras, para ellos, la resurrección era fábula, era una, un un asunto inconcebible. Así que como hoy día, la resurrección para ellos era algo eh, inconcebible. Otro asunto es que en el primer siglo, muchos, se dio muchos casos de supuesto Mesías. En el primer siglo, Jesús no fue el único que dijo que era el Mesías. Se ...se levantaron otros supuestos Mesías... ...pero en ningún caso... ...hay ni la más mínima... ...referencia... ...a que los otros Mesías resucitaron... ...solo de Jesús se dice que resucitó... ...¿y por qué? ...porque decir... ...que una persona resucitó... ...es muy difícil... ...de que las otras personas no puedan probar lo contrario... ...porque... ...si uno dice... Fulano resucitó. ¿Qué es lo más fácil? Nada más hay que ir al cementerio. Nada más hay que ir al cementerio y ver si está ahí. O sea que decir que Jesús haya resucitado y que nadie haya podido probar lo contrario en sus días es un asunto muy, muy grande. Porque la resurrección es algo comprobable o la no resurrección es algo muy comprobable. Y además, en cuanto a las supuestas alucinaciones o supersticiones, las Escrituras han, eh, dan, han dado muchos detalles que obligan a concluir que Jesús resucitó y apareció a diferentes personas en cuerpo físico, y no meramente como un fantasma, un espíritu o lo que sea. Por ejemplo, la Biblia dice que sus discípulos se aferraron de sus pies. La Biblia dice también que María Magdalena se aferró de sus vestidos. Y no quería que se fuera. La Biblia dice que Tomás tocó sus heridas. Y también dice que comió pescado. Y los espíritus no comen pescado. Así que hemos visto tres supuestas alternativas o, o supuestas objeciones a la a la doctrina de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver una última. Y es, por último, otra explicación alternativa es que simplemente, algunos dicen que los seguidores de Jesús se pusieron de acuerdo para mentir sobre la resurrección, que básicamente eran unos charlatanes y que se inventaron una nueva religión y se inventaron que Jesús resucitó y, y se pusieron de acuerdo y hasta el día de hoy nosotros todos estamos creyendo esa gran mentira. Pero a, a eso... Hay algunas evidencias circunstanciales y también bíblicas que simplemente le salen al frente. Primero, los discípulos fueron transformados por la resurrección. Si yo me invento una mentira, yo pudiera engañar a otros, pero por lo general las mentiras mías no me transforman a mí. Podrían transformar a otro, pero no a mí. Y una cosa que vemos es que antes de la resurrección, los discípulos eran muchas veces cobardes, hombres temerosos. Tenemos el caso de, de Pedro, que una sierva, vamos a decir una niña de 16 años, le dijo, ah, pero tú eres nazareno y él se metió en miedo. No, yo no conozco a ese hombre, nada, no. Miedo le dio a Pedro. Hubiese sido imposible entonces que después que Jesús murió. De repente tomará fuerza y valentía, a menos que él haya visto a Cristo resucitado. Además, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo era un de los enemigos del Evangelio, probablemente el mayor de todos. Estaba empeñado en acabar con el Evangelio y el nuevo camino, como él le llamaba. Pero, ¿qué pasó? Él tuvo un encontronazo con el Cristo resucitado. Y eso lo cambió completamente. Él vio a Cristo. Eso fue lo único probablemente que lo podía haber cambiado. Él vio a Cristo. ¿Cómo se explica ese cambio? Si no fue que él mismo vio a Jesucristo. Que un enemigo se ha transformado en su mayor promotor. Solo haber visto a Cristo resucitado. Como dice, como dijo Blaise Pascal... Yo le creo a los testigos que le vuelan la cabeza. En otras palabras, tú pudieras ser testigo, pero si tú eres un testigo que está dispuesto a que te corten la cabeza, defendiendo lo que tú dices, ahí yo entonces empiezo a creerte. Y con los discípulos, ellos no solamente hablaron, no solamente dijeron que Jesús resucitó, ellos lo confirmaron con sus vidas. Casi todos los apóstoles y líderes de la iglesia cristiana del primer siglo perdieron su vida por causa de su fe. Es difícil creer que tal sacrificio se haga para defender una mentira que ellos mismos se hayan inventado. Hoy en día, hay gente que mueren por sus creencias, pero lo que ellos creen no fueron ellos mismos que se lo inventaron. Los musulmanes se estrellan contra edificios en aviones, pero no fueron ellos que se inventaron la mentira islam. Ellos la creen, que es verdad. Pero en el caso de los apóstoles, ellos, ellos fueron que escribieron el Nuevo Testamento. Y si ellos entendían que estaban mintiendo con eso, es difícil creer que ellos mismos, todos, también hubiesen dado su vida por eso. Además... Había muchos otros testigos para confirmar su resurrección a cualquiera que estuviese interesado. Noten este texto, que leímos parte, pero cuán interesante. El apóstol Pablo, se cree que esto fue escrito probablemente como 20 a 30 años después de la resurrección. Y él dice, Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas. Y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen. Ustedes saben lo que Pablo está diciendo ahí. Ustedes dudan de la resurrección. Vayan y pregúntenle. Todavía hay 500 personas que le vieron vivos, ustedes nada más tienen que ir a preguntarle oye, si fuera mentira no hubiesen testigos 500 personas que lo vieron todos juntos nada más había que ir donde uno y decirle fulano, cuéntame tú, ¿cuándo tú lo viste y cómo fue? bueno, lo vi así, así, así después nada más había que ir donde el otro y preguntarle otros detalles, a ver si se contradecían y ya hubiesen probado fácilmente que, que era que fue una mentira 500 personas. ¿Cómo tú puedes coordinar la misma historia con todos los lujos de detalle con 500 personas diferentes? Y otra nota interesante sobre los testigos es que la Biblia enseña que los primeros testigos... ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección? ¿Quiénes fueron? ¡Mujeres! ¿Tú sabes por qué eso es interesante? ¿Por qué? Porque en, el, en esa cultura el testimonio de las mujeres no valía nada. Entonces, si yo me voy a inventar que Jesús resucitó, yo no hubiese puesto que fueron mujeres que lo descubrieron. Yo hubiese puesto que lo que lo descubrieron fueron hombres. Porque el, valor, el testimonio de las mujeres no valía nada. Pero es, es evidencia de que es un relato, una narración real, de que la narración no necesariamente va a favor de, de que los hombres hayan sido los testigos primero, sino las mujeres. Ningún evento histórico realmente puede ser probado como se prueban las cosas en un laboratorio. No obstante, la resurrección de Jesús es un hecho histórico con mucho más evidencia que la mayoría de los hechos históricos que nosotros creemos y damos por sentado hay más evidencia a favor de la resurrección de Jesús que tal vez del de, de descubrimiento de América por Colón pero todo el mundo cree que Colón vino aquí no hay manera de explicar el nacimiento y rápido crecimiento de la iglesia cristiana en el primer siglo aparte de la resurrección en muchos aspectos el cristianismo era totalmente contrario a la cultura en que ellos vivían para Adorar a un hombre que se llamaba Dios, eso era totalmente contrario a la, a la, doctrina, a la cultura judía. La resurrección, totalmente contrario a la doctrina griega o la, a la cultura griega. ¿Y, y cómo explicar que tantas personas cambiaran de su cosmovisión y de su cultura tan rápidamente sin la resurrección? Bien, hemos visto entonces las objeciones principales, las explicaciones alternativas principales a la resurrección. Vamos a ver la importancia de la resurrección, la importancia de esta, de esta doctrina. Primero, la resurrección le da peso a las palabras de Jesús. Como decíamos, si Jesucristo no resucitó, no hay por qué hacerle caso no solamente no hay por qué creer en su resurrección, no hay por qué hacerle caso a nada de lo que él dijo. ¿Por qué? Porque si mintió en la resurrección pudo haber mentido en muchas, muchas otras cosas. Pero si Jesús resucitó, entonces eso hace que todo lo que dijo sea digno de tu consideración y de tu aceptación. Jesús predijo su resurrección antes de morir y la cumplió. Jesús predijo que Él volverá a juzgar, que Él volverá a redimir. Y podemos estar seguros que como resucitó, también Él vendrá a juzgar y a redimir. La resurrección de Jesús nos da confianza en sus otras promesas. El juicio que viene, el reposo de los creyentes, todo eso será una realidad. Hechos 17, 30 y 31 dice, Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo y evidencia de eso es que Él resucitó a Jesucristo. Así que el hecho de que Jesús haya resucitado también nos da confianza en que las otras promesas de Jesús se van a cumplir también. Además, la resurrección de Jesús es garantía de nuestra resurrección. Dios nos promete a los creyentes que la muerte no es nuestro fin sino que en el día final, todo el que ha creído en el Hijo de Dios será resucitado. Y por esto no es sólo una promesa por cumplirse, sino que en Cristo ya se ha empezado a cumplir esa promesa. Y eso garantiza que se va a cumplir en nosotros también. Dice los Corintios 15, del 20 al 23, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos». Primicias, o sea, el primer fruto de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que la venida, de, la resurrección de Cristo. Es garantía de nuestra resurrección también. No es solo promesa, ya es promesa que se está cumpliendo también. Y finalmente, la resurrección de Cristo nos fortalece en medio de las aflicciones. La resurrección le da sentido a nosotros vivir luchando a resistir las aflicciones, a resistir las tentaciones, a perseverar hasta el fin sabiendo que la lucha no es en vano. Muchos de nosotros, hermanos, yo estoy consciente de esto, hemos pasado o estamos ahora mismo pasando por tiempos de grande adversidad y aflicción. Ese fue el caso del apóstol Pablo. Él fue azotado, apedreado encarcelado se burlaron de él todo tipo de persecución y por qué no abandonó la fe por qué no simplemente se fue a su casa y dejó esto y por qué nosotros tú y yo no nos vamos simplemente a, no, a nuestra casa y dejamos esto Si como hombre batallé en Éfeso, dice Pablo en 1 Corintios 15, 32, contra fieras, y él no está hablando de, de tigres y leones, está hablando de hombres fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La lucha de la vida cristiana no tiene sentido si no hay resurrección. Si lo único que hay es esta vida, si lo único que hay son los 50, 70, 90 años aquí en esta tierra, no tiene sentido vencer la tentación, no tiene sentido resistir la tentación, no tiene sentido tratar de salvar mi matrimonio, no tiene sentido tratar de, de obedecer a Dios. Mejor comamos y bebamos porque la vida es corta. Pero como Cristo resucitó, nuestra resurrección también es segura. Así que si estás pasando por grandes pruebas y no sabes si vas a resistir hasta el final, mira a tu Cristo resucitado. Pon tu vista en Él. No dejes de mirar su resurrección y tu resurrección prometida. Todo esfuerzo, toda lucha, toda prueba tendrá sentido cuando estés vestido de ese cuerpo glorificado y estés viendo el rostro de tu Señor. No te rindas, mi hermano. Como dice el último versículo del capítulo 15, el verso 58, en conclusión de todas esas doctrinas de la resurrección, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque hay resurrección de los muertos. Hay bastante evidencia, entonces, a favor de la resurrección, que lo confirma como hijo de Dios. No obstante, sabemos que el peso acumulativo de toda la evidencia no es concluyente, pero da una base razonable para que demos ese último paso de fe. Y nos postremos y confesemos como el incrédulo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y yo quiero aprovechar este día para, para traerle una, una cita que desde que la escuché el año pasado me impactó tanto, la he escuchado como cien veces después de eso. Y es para que nos sirva, para que admiremos a nuestro Señor, a nuestro Rey. Yo se la voy a tratar de, de citar con el entusiasmo que el predicador la dijo. Yo sé que no lo voy a poder igualar, pero escúcheme con atención y admiren a vuestro Señor. Nuestro Señor es el Rey de los judíos y Él es el Rey de Israel y el Rey de justicia. El rey de los siglos, el rey del cielo, él es el rey de reyes y el señor de señores. Él es un rey soberano. No hay medios de medida que puedan definir su ilimitado amor. Él es resistentemente fuerte. Él es enteramente sincero, eternamente firme inmortalmente lleno de gracia imperialmente poderoso e imparcialmente misericordioso Él es el más grande fenómeno que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo Él es el Hijo de Dios el Salvador de pecadores el punto céntrico de la civilización Él es sin paralelo y Él es sin precedentes él es la más sublime idea de la literatura. Él es la mayor de las personalidades de la filosofía y él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser un todo suficiente salvador. Él da fuerza a los débiles. Está disponible para los tentados y probados. Él simpatiza y salva fortalece y sostiene, cuida y guía. Él sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, descarga a los deudores, libera a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los niños, sirve a los desafortunados, atiende a los ancianos, recompensa a los diligentes y embellece a los mansos. Admira a tu Señor, hermano. Él es la clave del conocimiento, la fuente de la sabiduría. Es entrada de rescate, camino de paz, sendero de justicia, autopista de santidad y puerta a la gloria. Su vida es sin comparación. Su bondad es sin límite. Su misericordia es eterna y su amor nunca cambia. Su palabra es necesaria, su gracia suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Él es indescriptible, es incomprensible, invencible e irresistible. No puedes sacarlo de tu mente y no puedes quitarlo de tus manos. No puedes vivir mejor que Él ni tampoco puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo aguantaban. Pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo hallar falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo retenerlo. Y la tumba no pudo contenerlo. Ese es nuestro Salvador. Amén. Señor Jesús, nos gozamos en tenerte como nuestro Salvador. ¡Qué gran privilegio es para nosotros tenerte como nuestro rey! ¡Qué gran placer y deleite es hallar refugio en ti! Tenerte a ti compasivo, poderoso, amoroso, misericordioso, clemente y poderoso para vencer la muerte. Confírmanos en tu palabra, Señor. Y fortalécenos en la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Ahora, Señor, concédenos una vez más recordar tu muerte y tu resurrección. Una vez más proclamarla al mundo y hacerlo admirándote. Amén. Hermanos, la muerte... la la Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesucristo antes de morir para que recordáramos conscientemente lo que Él hizo por nosotros.